0: Καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής Καρκατσούλης και αυτό που ακούς είναι ένα άρθρο από το Neuroselfmastery.gr. 7 πράγματα που μου έμαθε ένας γλάρος για τις σχέσεις και την εξέλιξη Πρόσφατα πάλι διάβαζα ένα από τα μου βιλία το γλάρο Ιωνάθαν Λίβινγκστον οπότε είπα να ξαναπιάσω ένα άρθρο το οποίο είχα γράψει το 2014 και να βγάλω το podcast για αυτό Η αλήθεια είναι ότι δεν θα άλλαζα πολλά από τότε που το έγραψα Για πάμε να το δούμε αυτό ο γλάρος πραγματικά είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι όλοι μας το έχουμε μέσα μας. Αλλά πόσοι από μας μπορούμε να τον ακούσουμε. Αυτό το μικρό υπτάμενο που διψάγει για ταξίδια, να μαθαίνει καινούρια πράγματα, για κυριαρχία και μαεστρία, αλλά επίσης για σύνδεση, για αποδοχή, για αγάπη. Είναι η ιστορία ενό γλάρου που ενώ όλοι οι γλάροι πετούν για να βρουν ένα φάνε, αυτός πετάει γιατί του αρέσει να πετάει. Πετάει γιατί του αρέσει να ανακαλύπτει καινούριους τρόπους να πετάει καλύτερα, να βελτιώνει την πτήση του, να ξεπερνάει τα όρια του και να βελτιώνεται. Και γι' αυτό το λόγο εντέλει τέλει τον αποβάλλουν από το σμήνος και έχει να προχωρήσει μόνος του, να εκπαιδευτεί μόνος του. Είναι μια πάρα πολύ μικρή ιστοριούλα, σύντομη ιστοριούλα. Που όμω πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ κάποιο μπορεί να έχει αγάπη για κάτι και αυτό να είναι απορριπταίο από του άλλου. Να προσπαθεί να του δείξει κάτι, να του ανοίξει τα μάτια, αλλά να μην μπορούν να δούνε και να μην θέλουν να δούνε. Και γι' αυτό το λόγο κιόλα να καταστρέφεται η σχέση του και να γίνεται απορριπταίο. Επίση, δείχνει στο τέλο το πώ ο μαθητή γίνεται ο δάσκαλο και το πώ κατανοεί την βαθύτερη αλήθεια ότι αυτό που πιστεύουμε ω ιδιοφυα, ω έναν δάσκαλο που πραγματικά το έχει. Είναι στην πραγματικότητα ο ίδιο μα ο εαυτό, απλά σε τελείω διαφορετικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμεί στη θέση αυτού. Το ότι δεν τον είδαμε καθόλου την εξελικτική του πορεία, δεν σημαίνει ότι δεν την πέρασε όλη αυτή την εξέλιξη και αυτό, και δεν πέρασε και αυτό τι δυσκολίε του, τι αναποδιές του και όλο τον πόνο τη εξέλιξη και τη αλλαγή. Δεν είναι πιο ξεχωριστό από όσο είσαι εσύ. Δεν έκανε κάτι που δεν μπορεί εσύ. Είναι απλά ένα κοινό γλάρο που αγαπούσε αυτά που μάθαινε. Και μάθαινε αυτά που αγαπούσε. Και συνέχισε να το κάνει αυτό παρόλε τι δυσκολίε και με τον καιρό έφτασε σε εκείνο το επίπεδο. Αυτό είναι απλά. Θε να ξεκινήσει να μαθαίνει, πήγαινε να μάθει κάτι που πραγματικά αγαπά και σε ενδιαφέρει. Και τότε πήγαινε δίδαξε το σε κάποιον που και αυτό το αγαπάει. Κράτα αυτή την ενέργεια σε ροή. Το πρώτο μάθημα που με έμαθε. Θε να πα γρήγορα, πήγαινε μόνο. Στην ιστορία αυτή δείχνει ξεκάθαρα πω, αν και η αρχική επιλογή είναι να πάρει. Το λιγότερο ταξιδεμένο δρόμο πολλές φορές Ίσως να αισθανθείς μόνος σου Και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας της εξίσωσης Σου επιτρέπει να μαθαίνεις ασταμάτητα Και να βελτιώνεσαι απίστευτα Θες να πας γρήγορα Πήγαινε μόνος σου για αρχή Ειδικά εάν είσαι σε μια παρέα που αισθάνεσαι Ότι σε τραβάει προς τα κάτω Αντί για προς τα πάνω Και το να είσαι μόνος είναι εντάξει για λίγο Αλλά μην Ψάξε και θα βρει. Το δεύτερο μάθημα είναι «θες να πα μακριά» πηγαίνετε μαζί. Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βρεις κάποια ομάδα για να μπορέσεις να συνεχίσεις και θα είναι γλάρι που αγαπούν να πετάνε όσο και εσύ. Και πίστεψέ με σε αυτό το «θες» διψάς να βρεις ένα θετικό δίκτυο γύρω σου και αυτό θα είναι το δύσκολο μέρος που θα δείξει αν τελικά έμαθε κάτι από το μοναχικό σου ταξίδι ή όχι. Τις προάλλες συντοπίσα βαθύτατα για άλλη μια φορά την πραγματική σημασία των θετικών δικτύων. Είναι ένα Αφρικανικό ρητό το οποίο λέει «εάν θε να πας γρήγορα, πηγαίνε μόνος». Όμως, εάν θε να πας μακριά, πηγαίνετε μαζί. Το τρίτο μάθημα είναι πως οι σχέσεις είναι ο μεγεθυντικός φακός. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ο μεγεθυντικός φακός της ανθρώπινη εμπειρία. Οι άνθρωποι χρειάζεται να μοιραστούν πράγματα, εμπειρίε κτλ. Όχι μόνο για την αποδοχή αλλά και για να μεγενθύνουν έως και σε γιγάντιο βαθμό το βάθος, το συναισθηματικό βάθος της εμπειρία. Αλλά αυτό μετράει από το ποιον έχει δίπλα σου. Καταρχάς, θα πρέπει να αισθάνεσαι ότι συνδέεσαι με αυτούς που είναι δίπλα σου, ότι ανήκουν στην ίδια φιλή με εσένα, στην ίδια ομάδα με εσένα. Μόνο όταν τους αισθάνεσαι για δικού σου, τότε θα μπορείς να αρχίσει να ανοίγεσαι, αλλά και να αισθάνεσαι σε μεγαλύτερο βαθμό όλα τα συναισθήματα πάρα πολύ τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά σε τέτοιο βαθμό που να μπορείς να συνδέεσαι με τους άλλους και να αισθάνεσαι πω έχει κάποιον να σε υποστηρίξει. Οπότε, ποιον έχεις δίπλα σου? Επειδή, όπως λέει ο Jim Rohn, είσαι ο μέσος όρος των πέντε ανθρώπων με τους οποίους περνάς τον περισσότερο χρόνο. Και αυτό το ρητό δεν αναφέρεται μόνο στους φίλους, αλλά και σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο περνάς τον χρόνο σου. Η συνειδητοποίηση ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο. Για το ποιοι αποτελούν το μαζί κομμάτι του αφρικανικού ρητού εμείς είμαστε αυτοί που επιλέγουμε τα δίκτυά μας είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα είναι αυτό που θα φέρει την αλλαγή. Το τέταρτο μάθημα είναι πως δεν χρειάζεσαι πειθαρχία και θέληση. Αυτό βέβαια ισχύει μόνο εφόσον έχεις γύρω σου ανθρώπους που έχουν υψηλότερα στάνταρ για τον εαυτό του από ό,τι έχει εσύ. Θα προσπαθείς συνεχώς να τους προφτάσεις θες δεν θες αλλά όσο κάθεσαι τριγύρω στου ίδιου ανθρώπου όλη την ώρα, η εικόνα που έχει για τον εαυτό σου δεν θα μπορεί να αλλάξει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα τείνουν να την επιβεβαιώνουν αυτήν την εικόνα όλη την ώρα, ασυνείδητα. Θα σου έχει συμβεί ίσω κάποιε φορέ να επιστρέφεις σε παλιέ σου παρέες και να αισθάνεσαι όπω αισθανόμουν τότε παλιά. Ενώ ξέρει πω έχει αλλάξει πάρα, πάρα πολύ σαν άνθρωπο, δεν έχει καμία σχέση με τότε. Μόνο και μόνο ότι βρίσκεσαι ανάμεσα στου ίδιου ανθρώπου αρχίζει να παίρνει τι ίδιε συμπεριφορέ. Και οι άλλοι περιμένουν επίσης να δουν οι ίδιες συμπεριφορές με τότε. σου συμπεριφέρονται λες και είσαι ο τότε άνθρωπος. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να μπορεί ο ένας να γνωρίσει πραγματικά τον άλλον και να δει τις αλλαγέ που έχουν γίνει μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Εκεί είναι που αρχικά θα χρειαστείς όλη τη δύναμη της θέλησή σου στο να προσπαθήσει να αντισταθείς το ρεύμα, να κρατηθείς στη νέα εικόνα που έχεις ή θέλεις να έχεις για τον εαυτό σου. Ξέρεις ότι έχεις αλλάξει, αλλά πώ μπορούν να πιστούν οι άλλοι όταν δεν μπορούν να το δουν. Μόνο μέσα από επιμονή και συνεχή δράση. Και η δράση χρειάζεται δύναμη τη θέληση, εάν δεν είναι ήδη συνήθεια ή εάν είσαι στη διαδικασία της προσπάθειας αυτή τη στιγμή. Όταν όμως είσαι ήδη ανάμεσα σε άτομα τα οποία είναι για αυτά φυσιολογικό και συνήθεια ήδη αυτό το οποίο θες να καταφέρεις, τότε μόνο εκεί πέρα είναι τόσο ψηλά τα στάνταρ που θα πασχίζεις να τα φτάσει. Και δεν θα χρειάζεται καθόλου αυτό, δύναμη τη θέληση. Απλά θα σου βγαίνει φυσικά. Γιατί καταρχάς θα φαίνεται εφικτό. Θα ξέρει ήδη άτομα τα οποία το έχουν καταφέρει. Οπότε, αν αυτοί ναι, γιατί όχι και εγώ. Και απ' την άλλη, δεν θα έχει επίση υπενθυμίσει του παλιού σου αυτού και των παλιών σου συνηθιών που να σε τραβούν πίσω και να σε κάνουν ξανά και ξανά και ξανά να οπισθοδρομεί. Μάθημα 5. Θετικά και αρνητικά κοινωνικά δίκτυα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Απλά πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όχι μόνο δεν θέλουν να εξελιχθούν, αλλά έχουν και τόσο πολύ φόβο μέσα του για την αλλαγή, για το καινούριο, που θα προσπαθήσουν να σε σταματήσουν και εσένα. Θα προσπαθήσουν να σε κρατήσουν στην παλιά σου εικόνα, απλά και μόνο γιατί αυτό θεωρούν ότι είναι το πιο ασφαλέ για εσένα. Γιατί φοβούνται. Αλλά και γιατί φοβούνται και για του ίδιου: πω αν εσύ τα καταφέρει, αν εσύ το κάνει, τότε αυτό τι σημαίνει για αυτού. Πω ζουν ένα ψέμα. Δεν είναι δυνατόν. Πω είναι ακόμα χειρότεροι από ό,τι πιστεύανε, δηλαδή ότι μπορούν παραπάνω και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Όχι. Κανένα δεν θέλει να το αισθανθεί αυτό και κανένα δεν θέλει να ξεπολευτεί. Οπότε, κάποιο ο οποίο δεν έχει την αλλαγή μέσα στην καθημερινότητά του και την εξέλιξη και την ευληγησία στον τρόπο σκέψη, δεν πρόκειται να είναι καλό σύμμαχο σε οτιδήποτε πα να κάνει καινούριο. Μην παρεξηγεί. Αγαπώ όλου του ανθρώπου που έχουν περάσει τη ζωή μου μέχρι και τον τελευταίο. Δεν υπάρχουν σκληρά ή κακά συναισθήματα για κανέναν. Αλλά η μη προσκόλληση είναι η κεντρική έννοια τη πραγματική αγάπη. Η μη προσκόλληση βρίσκεται στην καρδιά της εξέλιξη. Του αφήνει του άλλου να κάνουν ό,τι θέλουν ή νομίζουν ότι θέλουν. Και εσύ κάνει αυτό που εσύ θε. Συμφωνώ με τον αλχημιστή του Παόλο Κοέλιο, που για μένα είναι πραγματικά η καλύτερη ιστορία και το καλύτερο βιβλιαράκι. Μη θηστορηματάκι που διαβάζω ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Και κάθε φορά που το ξαναδιαβάζω μου λέει κάτι διαφορετικό. Και εκεί πέρα μέσα λέει πως η μόνη πραγματική αγάπη είναι αυτή που σε βοηθάει, όχι αυτή που σε φυλακίζει και σε χαντακώνει. Είναι η αγάπη που σε απελευθερώνει, που σε βοηθάει να πολεμήσεις τον δικό σου καλό αγώνα και να ζήσεις τον προσωπικό σου μύθο. Και δεν είναι αυτή που σε σκλαβώνει σε μια ζωή που θα αναρτιέσαι για πάντα τι θα γινόταν εάν... Μόνο οι άνθρωποι που συνεχώ εξελίσσονται και αλλάζουν θα μπορέσουν να συμβαδίσουν μαζί σου ή με τη συνεχώ εξελισσόμενη εικόνα σου, επειδή μπορούν να σε αποδεχθούν σαν ύπαρξη, γιατί δεν φοβούνται την αλλαγή. Στην πραγματικότητα ξέρουν ότι ενώ η αλλαγή συμβαίνει ούτω ή άλλω, η πρόοδο είναι αυτό που είναι επιλογή. Δηλαδή η αλλαγή θα συμβεί θέλοντας και εμεί, τα πράγματα συνεχώ αλλάζουν. Τα πάντα αρή, όπως είχε πει και ο Ηράκλητος. Όμω ενώ τα πράγματα συνεχώ αλλάζουν το να αλλάξουν προς το καλύτερο, αυτό είναι επιλογή και αυτό θέλει συνειδητή προσπάθεια. Αυτό συνέβη και με τον Βλάρο Ιωνάθανο Λίβιξτον. Επειδή ήταν διαφορετικό από του υπόλοιπου, τον στείλαν στην αξιορία. Ανεξαρτήτως του τι όνειρευόταν για την ομάδα του, για τους μήνες του, να επιστρέψει και να τους εμφυσίσει με νόημα για την ύπαρξή τους, να τους δείξει το πώς μπορούν πραγματικά να πετάνε. Να κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη, πιο αποδοτική, να μπορούν να πιάνουν περισσότερα ψάρια να φάνε και να μπορούσαν να σπάσουν ό,τι φραγμού είχαν ανεξαρτήτω των δυνατοτήτων που πίστευαν ότι έχουν. Όμω, οι περισσότεροι γλάροι δεν θέλουν να εξελιχθούν. Δεν είναι ασφαλέ για αυτού στο μυαλό του. Αυτό συμβαίνει συνεχώ και σε αυτόν τον κόσμο. Εάν προσπαθήσει να μάθει αριθμητική στο γουρούνι, και το χρόνο σου χάνει και το γουρούνι ενοχλεί. Αυτή είναι μια φράση που κλέβω από τον αδερφό μου που το λέει συχνά αυτό. Όταν λοιπόν αυτός ο γλάρος ήταν μόνος του στην εξωρία, μπορούσε να εκπαιδευτεί όσο περισσότερο και καλύτερα μπορούσε. Αλλά μόνο όταν βρήκε και άλλου γλάρου παθιασμένου με τις πτήσεις που έμοιαζαν με τον ίδιο, μπόρεσε να βελτιωθεί αφάνταστα. Η δύναμη της θέλησης χρειάζεται για όσο είσαι τριγύρω σε ανθρώπου με τους οποίους δεν θες να συμμορφωθείς, δηλαδή σε αρνητικά δίκτυα. Και εδώ είναι αυτό που πιστεύω, το ότι που είναι μια παραλλαγία, κάτι του οποίου είχε πει ο Κρυσταμούρτη. Δεν χρειάζεται να είσαι καλά συμμορφωμένος σε μια πρωτοφανώς άρρωστη κοινωνία ή παρέα. Θα πρέπει να αναζητήσεις τους ανθρώπους στους οποίους θες να μοιάσεις περισσότερο. Μην επαναπάβεσαι, δεν έχεις πολύ χρόνο, ψάξε αυτό που αγαπά και μην επαναπάβεσαι. Φαντάσου να είσαι συνεχώς μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν 10 χιλιόμετρα κάθε πρωί για την πλάκα τους. Και έχουν γενικότερα πολύ πιο καλό τρόπο ζωή. Μπορεί να φανταστεί τον εαυτό σου διαφορετικά μεταξύ του. Θα χρειαζόσουν δύναμη τη θέληση για να μην προσαρμοστεί και μόλι άφηξε ραγδαία τι πιθανότητέ σου να γίνει δρομέα και να αποκτήσει περισσότερη υγεία, εάν αυτό είναι αυτό που θε. Φαντάσου να είσαι συνεχώ μεταξύ εκατομμυριούχων επιχειρηματιών, φιλανθρωπιστών, ανθρώπων που δημιουργούν και προσφέρουν πραγματική αξία για τον κόσμο. Δεν σου λέω για αυτού που κέρδισαν το jackpot του τυχερού σπέρματο και γεννήθηκαν με εκατομμύρια, ούτε αυτού που πάτησαν όλου του άλλου για να βγάλουν εκατομμύρια, όμω άτομα τα οποία όντω εργάστηκαν σκληρά και με έξυπνου τρόπου για να καταφέρουν να προσφέρουν για τον κόσμο και να κερδίσουν τα εκατομμύρια. Εάν ήσουν μεταξύ τέτοιων ατόμων, ό,τι και να έκανε, οι ιδέε του, η νοοτροπία του θα φυθιζόταν όλο και περισσότερο στο μυαλό σου και στην εικόνα που έχει για τον εαυτό σου, και θα έπρεπε να καταναλώσει δύναμη τη θέληση για να αντισταθεί σε αυτό. Φαντάσου να είσαι συνεχώ μεταξύ επιστημόνων ή συγγραφέων ή οτιδήποτε όλη την ώρα. Ό,τι και να έκανε, κάποιο μέρο του θα εντυπωνόταν στο ασυνείδητό σου. Ούτε ή άλλω είμαστε όντα τα οποία μαθαίνουμε μέσα από τη μίμηση, μέσα από την αντιγραφή και θέλοντα και μη, παίρνουμε στοιχεία και συνήθειε από όλου του γύρω μα. Και ό,τι και να κάνουμε, ο ασυνείδητα ο εγκέφαλό μα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό που θεωρούμε φυσιολογικό, δηλαδή στα άτομα τα οποία έχουμε γύρω μα. Απλά και μόνο γιατί αυτό είναι το νέο φυσιολογικό για τον εγκέφαλο. Το φυσιολογικό τι είναι, δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Είναι αυτό που μα περιβάλλει, όχι αυτό που κάνει η πλειοψηφία του κόσμου πάνω στον πλανήτη. Το φυσιολογικό είναι τελείω υποκειμενικό και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Το φυσιολογικό είναι απλά αυτό το οποίο μα περιβάλλει. Και αν μπορούμε να επιλέξουμε το τι μα περιβάλλει, τότε μπορούμε να επιλέξουμε και το τι φαίνεται φυσιολογικό στον εγκέφαλό μα. Επομένω και το τι τι τίνει να κάνει. Από μόνο του αυθόρμητα. Το έκτο μάθημα είναι η ευπροσαρμοστικότητα, που είναι το κλειδί της ανθρώπινης εξέλιξης. Απλά σκέψου για μια στιγμή: τι έχουμε εμείς οι άνθρωποι περισσότερο από ότι όλα τα άλλα ζώα και μπορέσαμε να κυριαρχήσουμε σε τόσο μεγάλη επιφάνεια της Γης, σε όλη τη θεριά. Θα μου πει πω ήταν ο εγκεφαλό μα, αλλά και ο ίδιο μα ο εγκέφαλο είναι ένα εύπλαστο όργανο. Ο εγκέφαλό μα αλλάζει τον εαυτό του κάθε δευτερόλεπτο. Είναι η ευλυγησία του ανθρώπινου μυαλού, η ευπροσαρμοστικότητά του, η νευροπλαστικότητά του, αυτό που μας οδήγησε σαν είδος εδώ που βρισκόμαστε. Είτε αυτό είναι καλό, είτε αυτό είναι κακό. Και είναι αυτή η ευλυγησία που θα κάνει τον άνθρωπο να ευδοκιμεί σε οποιαδήποτε εποχή, ανεξαρτήτως περιστάσεων και συγκυριών. Σε ένα άλλο από τα αγαπημένα μου βιβλία, το «7 Habits of Highly Effective People» του Stephen Covey, αυτός έλεγε στα παιδιά του όλη την ώρα όποια δυσκολία και να αντιμετώπιζαν και πήγαιναν σε αυτό για λύση τους έλεγε χρησιμοποίησε την αυρηματικότητα και την πρωτοβουλία σου Use your resourcefulness and initiative Αυτό είναι το κλειδί της ανθρώπινης εξέλιξης όχι μόνο σαν είδο, αλλά και σαν μονάδας Δεν υπάρχει η επιβίωση μόνο του δυνατότερου όταν μιλάμε για ανθρώπους αλλά μάλλον η επιβίωση του πιο του και δημιουργικού. και είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι που έγιναν σπουδαίοι δεν είχαν περισσότερο χρόνο ή περισσότερα λεφτά ή περισσότερο μυαλό ή περισσότερο οτιδήποτε. Το μόνο πράγμα που θα χρειαστεί ποτέ σου για να εξελιχθεί είναι η ανθρώπινη ευρηματικότητά σου. Το να βρίσκει τον δρόμο σου ανάμεσα στα προβλήματα. Άλλοι το λένε δημιουργικότητα. Αλλά είναι αυτό που παίρνει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει πάνω από τα υπόλοιπα ζώα. Ο άνθρωπο δεν είναι μόνο δημιούργημα, αλλά και δημιουργό. Καθώς είναι το μόνο δημιούργημα που έχει δημιουργική φαντασία. Όπως έχει γράψει και ο πλαστικός χειρούργος Maxwell Maltz στο Psycho-Cybernetics. Και εδώ έρχεται και ο δεύτερος παράγοντας που είναι η πρωτοβουλία. Θα πρέπει να πάρεις πρωτοβουλία, θα πρέπει να δράσεις σε αυτές τις δημιουργικές παρορμήσεις σου. Όσο υπάρχουν και προτού φύγουν. Γιατί ίσως να μην ξαναέρθουν ποτέ. Χωρίς πράξη δεν πήγε ποτέ κανένας οπουδήποτε. Για να στρίψεις το αμάξι σου μπορεί να στρίβει τις ρόδες αλλά θα πρέπει να βάλεις μπροστά και να Ακόμα και η λάθος πράξη είναι καλύτερη από το να μην κάνει τίποτα γιατί το λάθος θα σου μάθει κάτι. Το να μην κάνει τίποτα όμως, όχι. Το έβδομο και το τελευταίο μάθημα είναι πως εσύ αποφασίζεις ποιον θα βάλεις δίπλα σου. Λοιπόν, ποιον έχεις δίπλα σου και τι ανθρώπους μπορείς να διώξεις από τη ζωή σου. Θυμήσου όλοι μας έχουμε αυτή τη θανάσιμη ασθένεια γενετής που λέγεται θάνατος. Ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος Μπορεί να μην με ευχάριο αυτή τη στιγμή και να ακούσουμε μακάριο. Αλλά πραγματικά μόνο σκεπτόμενοι έτσι μπορούμε να κάνουμε λογικέ και έξυπνε κινήσει. Καθώ αυτό που φοβάται ο περισσότερο κόσμο δεν είναι το να πεθάνει, αλλά το να ζήσει πριν πεθάνει. Αυτό που φοβά ο περισσότερο κόσμο δεν είναι το θάνατο. Είναι το να μην έχει ζήσει πριν το θάνατο. Ίσως να μην μπορούμε να ελέγξουμε το πώ θα πεθάνουμε, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε το πώ θα ζήσουμε. Λεπτό προ λεπτό προ λεπτό. Πάλι κάποια πράγματα μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε Όμως είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλές επιλογές Που μπορείς να τις επιλέξεις Και να αλλάξει τα πράγματα Αυτό μου θυμίζει ένα άλλο ρητό Για την ευτυχία Που η ευτυχία είναι στην ουσία το υπέρτατο ανθρώπινο νόμισμα Ευτυχία που δεν ψοδεύτηκε σήμερα Δεν σημαίνει περισσότερη ευτυχία αύριο Αυτά είχα να πω Και καλή συνέχεια και δες ποιο έχεις γύρω σου Και λάβε δράση γιατί ακόμα και το να προχωρήσει μόνο σου, θα προχωρήσει γρήγορα. Και για κάποιο μικρό διάστημα χρειάζεται και αυτό. Δεν γίνεται όλε οι νίκε να είναι δημόσιε. Πρέπει πρώτα οι νίκε να είναι ιδιωτικέ, δηλαδή να μην μπορεί να τι δει κανένας. Όλοι όσοι έχουν δημόσιε νίκε, μεγάλε νίκε, έχουν προηγηθεί εκατομμύρια μικρότερων ιδιωτικών νίκων από πίσω. Δηλαδή στο σπίτι τους, στο γήπεδο μόνοι τους με τον προπονητή τους στο γραφείο του. Όταν ήταν μόνοι του και πέρνανε συνεχώ ξανά και ξανά και ξανά την ίδια δύσκολη επιλογή για να κάτσουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να γίνει, μόνο αυτό προηγείται πριν από τι δημόσιες νίκες. Εάν συμφωνεί και αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, τότε μπε στην αγαπημένη σου εφαρμογή podcast και γράψε ένα καταπληκτικό πεντάστερο review. Μοιράζο το με του φίλου σου και στείλ το σε άτομα τα οποία πιστεύει ότι θα τα βοηθήσει. Γράψε σχόλιο και έτσι θα το διαβάσω κι εγώ σε επόμενο podcast. Καλή συνέχεια.